0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den TIE-LN-Fighter. Wie auch schon in der ersten Folge möchte ich, bevor wir die Piloten uns etwas genauer angucken, erstmal ein paar Eckdaten des Schiffs bekannt geben, damit man es im großen Star Wars Universum einfach besser platzieren kann. Der TIE-LN-Fighter, und um meine eigene Zunge jetzt etwas zu schonen, werde ich ihn äh, nur noch TIE-Fighter nennen, ist das in der Galaxie wohl am weitesten verbreitete Schiff überhaupt. Ja, das äh, kommt einmal daher, dass es sehr, sehr günstig in der Produktion ist und dass es einfach ein Massenprodukt ist. Das Wort TIE steht hierbei für Twin Iron Engine, also auf Deutsch der zwillings ionenantrieb und die Buchstaben LN bedeuten so viel wie Line, also dass es ein Serienmodell ist. Die Produktionsfirma ist die Siena Flottensysteme und die haben im Grunde alle Jäger des Imperiums gebaut und haben auch unter anderem zusammen mit der imperialen Abteilung für Militärforschung den Todesstern entwickelt und gebaut. Um die Kosten möglichst gering zu halten, verzichtet der TIE Fighter natürlich auch auf Schilde, Sekundärbewaffnung sowie auf Astromex oder Hyperantriebe. Das kann man ja auch ganz gut im Spiel selber sehen. Ein Zusatz hat man aber beim TIE Fighter dann doch übernommen, das ist irgendwann in den Kanon aufgenommen worden und zwar hat ein TIE Fighter einen Schleudersitz. Dieser wurde das erste Mal im PC-Spiel TIE Fighter von 1994 eingeführt und wurde dann später übernommen. Sind wir aber mal ehrlich, die meisten TIEs explodieren doch bevor sich ein Pilot in irgendeiner Form überhaupt retten kann. Und das Schiff taucht in allen Filmen auf, die nach Episode 3 spielen. Das heißt, ob das jetzt in den Kanon-Filmen ist, ob das in Solo ist, ob das in Rogue One ist oder auch in der Serie Rebels. Und dann schauen wir uns auch schon die Piloten an. Und auch wie bei der letzten Folge werde ich die Piloten der Reihe nach vom kleinsten bis zum größten Inni-Wert genauer anschauen. Und beginnt mit dem kleinsten Piloten, mit dem Piloten der Akademie oder dem Academy Pilot, können wir hier gleich sagen, wir haben keinen namhaften Piloten, deshalb ist es immer etwas schwierig, irgendwelche interessanten Eckdaten herauszufinden, aber man kann ja, doch ein paar Sachen trotzdem erzählen und zwar die Piloten der Akademie haben oder müssen zur Elite der imperialen Flotte gehört haben, was einmal daran liegt, dass die Ausbildung ja wohl eine der härtesten der gesamten Galaxie war und auch nur etwa 10% aller Bewerber überhaupt diese physischen und psychischen Tests bestanden haben. Und zu der Ausbildung gehörte nicht nur das Fliegen, sondern auch das Lesen von Karten und natürlich auch der Nahkampf. Die Anwärter, die es nicht geschafft haben, zum TIE-Piloten zu werden, die wurden dann beispielsweise Bordschützen oder wurden an anderen Stellen der imperialen Flotte eingesetzt. <lacht> Der erste namhafte bzw. der erste, wie es ja jetzt in den neuen Spielregeln heißt, limitierte Pilot ist Vampa Schwarz-11. Und über Vampa gibt es im Grunde gar nicht so viel zu erzählen, weil es einer der Piloten ist, der keine richtige Hintergrundstory hat. Was man weiß, ist, dass Vampa selber nur der Spitzname eines imperialen Piloten war, der entsprechend zur Schwarzstaffel gehört hat und für seine außergewöhnliche Präzision bekannt war und auch oft eines der escort für einen Shuttle von Darth Vader gewesen ist. Laut Kanon war aber Wampa während der Schlacht von Endor auf dem Flaggschiff von Darth Vader auf der Executor stationiert. Mehr gibt es über den Piloten jetzt aktuell noch gar nicht zu sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser auch immer noch weiter ausgearbeitet wird in naher Zukunft. Der nächste Pilot ist der Pilot der Obsidian Staffel, der Obsidian Squadron Pilot. Und ähm, die Mitglieder dieser Obsidianstaffel, das waren die Elitepiloten des Imperiums, die eine ganz spezielle Ausbildung genossen haben, und zwar eine Ausbildung für Flüge innerhalb der Atmosphäre. In der Zeit der Rebellion war diese Staffel auf verschiedenen Flaggschiffen stationiert, unter anderem auch wie Vampa auf der Exekutor, also dem persönlichen Flaggschiff von Darth Vader. Sie haben auch während der Besetzung von Bespin teilgenommen und später wurden sie dann auch für die Bewachung des zweiten Todessterns Richtung Endor beordert. Der erste Auftritt dieser Piloten war dann entsprechend in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Ein Teil der obsidian war Nachtbestie Obsidian 2. Und Nachtbestie ist im Grunde nur ein Rufzeichen von dem Piloten Dodson Makraven. Der war während der Besatzung von Bespin ein Teil dieser Besatzungsmacht und hat zusammen mit Hole Runner den Millennium Falken bei seiner Flucht von Cloud City verfolgt. Dieses Rufzeichen Nachtbestie hat er eigentlich nur deshalb bekommen, weil er gerne gegen ja, die imperialen Sperrstunden verstoßen hat und somit eher so als Nachtäude, als Nachtbestie bekannt war. Auch wenn man ihn persönlich nicht gesehen hat, hat man sein Schiff gesehen und zwar in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Der nächste Pilot ist das Fliegerass der schwarzen Staffel, das Black Squadron Ace. Und die Schwarzstaffel, das war die Elitestaffel des Imperiums, die unter direktem Befehl von Darth Vader stand. Und um ein Teil dieser elitären Staffel zu werden, musste man auserwählt werden. Also das ist eine handverlesene Staffel. Man musste entsprechend viele Kampfeinsätze geflogen haben und auch sehr viele Abschüsse für sich verbucht haben. Und den ersten Auftritt hatte diese Staffel oder diese Einheit während der Schlacht von Yavin in Episode 4, eine neue Hoffnung, ist dann aber auch später in Episode 6 während der Schlacht von Endor erneut gesehen worden. Und ein kleiner Funfact an dieser Stelle, und zwar in der kanonischen Serie Resistance, die aktuell ausgestrahlt wird, gibt es einen komplett modifizierten TIE Fighter, der den Namen Black Ace trägt. Inwiefern das was mit der Staffel zu tun hat, das kann ich noch nicht genau sagen, aber ich fand es hier sehr interessant ist überhaupt, dass es wieder benannt worden ist. Und als nächstes kommen wir zu Valen Rudor, dem angeberischen Baron. Weyland hatte die Dienstnummer LS607 und er war einer der wenigen Piloten, die neben dem Titel des Offiziers auch einen aristokratischen Titel, also in diesem Fall dem des Barons, innehielt. Er war zwar nicht ganz der Hellste. Aber er war einer der loyalsten Offiziere des Imperiums und er wurde auf Lothal stationiert, wo er dann im Laufe seiner Dienstzeit zweimal angegriffen worden ist und auch zweimal besiegt worden ist. Das Ganze durch Mitglieder der phoenix staffel Interessant ist, dass er im Holonetz sogar eine eigene Nachrichtensendung hatte, die komplett ihm gewidmet war. Und seinen ersten Auftritt, den hatte er in einer dreiminütigen Kurzepisode namens Verstrickung der Serie Rebels. Bei den nächsten Piloten möchte ich im Vorfeld eine kurze Spoilerwarnung rausgeben. Es handelt sich hierbei um Piloten, die wir im PC-Spiel Battlefront 2 sehen. Ähm, wer da den äh, als Singleplayer noch nicht gespielt hat, sollte jetzt hier vielleicht einfach ein bisschen mit Vorsicht walten. Ja, nicht, dass ihr da gespoilert werdet. Und den Start hier macht jetzt Aiden Versio Inferno 1 und Aiden ist eine weibliche imperiale Kommandantin und auch entsprechend die Anführerin des Inferno-Squads, die laut dem Kanon eine der wenigen Imperialen war, die bei der Zerstörung beider Todessterne zugegen gewesen ist. Dieser Charakter hat aber eine Besonderheit, also nicht nur sie, auch ein paar mehr noch, die kommen, aber ähm, bei ihr ist es so, dass sie während einer Mission auf ihrer Heimatwelt Vardos ähm, ja eine folgenschwere Entscheidung treffen musste und zwar ging es darum, dass, die, dass sie auf dieser Mission nur eine Zielperson retten sollte, sie aber doch alle imperiumstreuen Bürger befreien bzw. retten wollte. Weil das ihr untersagt worden ist, hat sie dann entsprechend das Imperium verraten und ist zusammen mit Del Mico von diesem Planeten geflohen. Beide haben sich dann später der Neuen Republik angeschlossen. Und während ihrer Zeit bei der Neuen Republik gehörte sie dann zur Danger-Staffel. Eiden war auch ein ganz wichtiger Teil bei der Schlacht um Jakku, was ich hierum auch oder hier wieder sehr interessant finde, weil im Grunde dieses Spiel direkt schon wieder einen Bezug zu Episode 7 nimmt und man kann sich ein bisschen ein Bild machen, was es denn eigentlich auf diesem Planeten, auf dem Ray ähm, lebt, passiert. Aiden hatte auch ein Schlachtschiff, das war die Corvus, das war eine umgebaute imperiale Raider 2 Klasse, also sie wurde umgebaut, als sie sich dann auch der Neuen Republik angeschlossen hat. Jetzt kommt ein weiterer Spoiler, Achtung, das ist ein vielleicht ein härterer Spoiler als der Rest, und zwar am Ende des Spiels erfährt man, dass sie, also Aiden und Dell, ein gemeinsames Kind bekommen, welches dann auch in den späteren Zusatzkampagnen einen wichtigen Teil spielt. Und um das Ganze jetzt einfach nochmal abzurunden, um das Ganze formschön zu machen, sie ist natürlich dann der spielbare Hauptcharakter des im 2015 erschienenen Battlefront 2. Und der nächste Pilot in dieser Reihenfolge ist Gideon Hask Inferno 2, er ist der zweite Kommandant des, äh, der Inferno Staffel und ist auch genauso wie Aiden und Dell während der Zerstörung des zweiten Todessterns auf Endor gewesen und musste dort mit ansehen, wie dieser zerstört worden ist und im Grunde ja, das Imperium einen schweren Schlag bekommen hat. Und während der Mission auf Vardos war es Gideon, der ja, sich nicht von seinen Gefühlen hat leiten lassen und auch ein bisschen die Stimme der Vernunft, also die Stimme des Imperiums war und äh, Aiden und Del davor abhalten wollte, das Imperium zu verraten, was aber nicht geklappt hat. Und er musste sich dann entsprechend gegen seine Kameraden, gegen seine Freunde stellen um, und hat sie dann gejagt. Und ein weiterer Spoiler ist der, dass wir gegen Ende des Spiels dann auch noch sehen, dass sich Gideon der ersten Ordnung angeschlossen hat und dort wohl direkt unter Kylo Ren gearbeitet hat, weil sie in einem direkten Kontakt zueinander auftauchen im Spiel. Und der dritte im Bunde ist Del Mico, das ist Inferno 3. Del hat eine Sturmtruppenausbildung abgeschlossen und war zunächst auch als Küstentruppler auf Scarrish stationiert, hat dann aber später auch noch eine weitere Ausbildung zum TAI piloten gemacht und war im Grunde, bevor er zum Inferno Squad gewechselt ist, hauptamtlich ein Chefingenieur des Sternzerstörers Unfehlbar. Und er ist nach der Zerstörung des ersten Todessterns zum Inferno-Squad gelangt und hat, ja ich sag mal wesentlich später dann auch, wie wir es im Vorfeld schon jetzt gehört haben, mit Aiden zusammen das Imperium auf Vados verraten und sich dann mit ihr zusammen der Neuen Republik angeschlossen und entsprechend auch das Kind bekommen. Und ein ergänzender Spoiler zu Dell, er hat auf einer Mission auf Pilio, auf Flug Skywalker getroffen und beide mussten zusammenarbeiten, um ihre eigenen Leben retten zu können. Und der nächste Pilot und auch der letzte der Inferno Staffel ist Zane Marana. Das ist Inferno 4 und Zane war eine Mitarbeiterin des flotten Geheimdienstes und eine Sprachenexpertin. Sie war zusammen mit Aiden, Gideon und Dell auf einer Undercover-Mission. Ähm, ja, dort ist leider dann im Laufe dieser Mission ihre äh, Identität aufgedeckt worden und Zane hat sich dann ja für die Tarnung der restlichen Mitglieder geopfert. Sie selber ist in Battlefront 2 nicht zu sehen, aber sie wird auf dem Cover des Buches Inferno-Kommando gezeigt und auch im Buch selber das ein und auch andere Mal benannt. Ja. Und damit schließen wir das Inferno Squad ab und wenden uns Holrunner zu, Obsidian 1. Und Holrunner, das ist das Rufzeichen eines weiblichen Teilpiloten, ihr bürgerlicher Name ist Scythe Ration und sie hatte die Dienstnummer OS 72-1. Sie war ein Teil der Besatzungsmacht, die die Kontrolle über Bespin übernommen haben und hat zusammen mit Nachtbestie oder Nightbeast den Millennium Falken bei seiner Flucht von Cloud City verfolgt. Und sie war es, die die Obsidian -Staffel während der Schlacht von Endor angeführt hat. Ihr Tod ist niemals irgendwo erwähnt worden, von daher lässt das die Annahme zu, dass sie sich nach der Schlacht von Endor mit den restlichen imperialen Schiffen ja, abgesetzt hat und vielleicht auch ein Teil der First Order geworden ist. Das ist aber nirgendwo erwähnt, aber ähm, um das auch hier wieder abzuschließen, sie bzw. ihr Schiff wurde das erste Mal in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück gesehen. Und der nächste Pilot, auf den wir jetzt eingehen werden, das ist Mauler Mithil. Das ist Schwarz 2 und bei ihm gibt es keinen bekannten bürgerlichen Namen. Er hat aber eine Dienstnummer, das ist DS61-2 und Mauler hat eine ganz spezielle Ausbildung genossen und zwar die zum linken Flügelmann von Darth Vader. Er ist das erste und auch das einzige Mal zu sehen in Episode 4 eine neue Hoffnung, wo er zusammen mit Darth Vader und einem Weiteren Teilpiloten im Todessterngraben auf Jagd nach, der, nach den Rebellen geht. Ähm, was hier passiert ist, dass Mauler Mythel ja im Grunde in Panik gerät, nachdem der rechte Wingman abgeschossen worden ist und ähm, ja, er dem Schuss von dem Millennium Falcon, also von Han Solo, ausweichen wollte. Dabei kollidierte er mit Vader, hat diesen aus dem Todessterngraben gestoßen und starb bei diesem Manöver. Das heißt, letzten Endes könnte man vielleicht sogar behaupten, dass er Darth Vader das Leben gerät. Hat. Eine Legends-Information gibt es, er hatte einen Sohn, der hieß Rich Lee Mythel, und der war für den Traktorstrahl der Chimäre verantwortlich und die Chimäre, das ist der Sternzerstörer von Großadmiral Thrawn in dessen eigener Buchtrilogie. Und abschließend sprechen wir über Geißel Scutu, der kampferprobte Veteran. Geisel oder im Englischen Scourge hat, je nachdem wo man guckt, zwei unterschiedliche Geschichten. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Skutus, die diesen Namen Scourge oder Geistle getragen haben. Es gibt einmal Tell-Skutu und es gibt einmal Trell-Skutu, also einmal mit R und einmal ohne. Und je nachdem, wen man sich da anguckt, haben wir zwei verschiedene Hintergrundgeschichten. Bei äh, Trell-Skutu weiß man nämlich gar nicht so viel. Er war ein, ähm, ein Staffelkommandant und hat im Grunde lediglich die, die Rebellenallianz für ihr aggressives Auftreten sehr bewundert, hat sie aber natürlich trotzdem im Endeffekt auch gehasst, eine Hassliebe. Guckt man sich die Informationen über Tell Gutu an, dann kann man sagen, dass dieser Pilot zwar auch hat, der pilot war, aber drei Jahre nach der Schlacht von Yavin als teil shuttle pilot für die Todesstaffel berufen worden ist. Bei ihm ist es so, dass er einen Freund hatte, Marek Steele, über den liest man oder hört man jetzt auch demnächst noch ein bisschen was mehr und der musste ihn jetzt erst erstmal überzeugen davon, dass diese Aufgabe als Shuttlepilot doch eine ganz, ganz großartige ist und dass er äh, einer der wenigen Piloten ist, der diese Möglichkeit bekommt, hochrangige Offiziere fliegen zu dürfen. In Episode 5 gibt es eine Szene, ähm, nachdem der Millennium Falke verschwunden ist, muss Captain Nieder ähm, Darth Vader ja, Bericht erstatten und sagt dann sowas wie, machen sie das Shuttle bereit. Und dieses Shuttle ist es, was von gewissen Tels Gutu äh, geflogen worden ist und er brachte dann entsprechend nieder zur Exekutor. Man sieht ihn also nicht, aber er muss faktisch da gewesen sein. Und es ist ziemlich faszinierend, dass dieser Pilot im Grunde derjenige ist, der einmal zwei verschiedene Hintergrundgeschichten hat und ähm, ja eigentlich die längere, oder die bekanntere Geschichte ja eigentlich beweist, dass er ja gar nicht so wirklich der TIE-Pilot war, sondern doch eher ein Shuttle-Pilot. Naja, was soll man machen? Ich finde ich trotzdem spannend, dass es hier zwei verschiedene Geschichten gibt. Ja und somit haben wir alle Piloten der imperialen TIE-Fighter uns einmal angeschaut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Ganzen, habt vielleicht das ein oder andere wieder Gelernt habt irgendwelche neuen Informationen mitgenommen oder wisst jetzt einfach besser, wo der ein oder andere Pilot hingehört. An dieser Stelle möchte ich auch noch gern einmal auf Games on Tables verweisen, wenn ihr sagt Mensch, es kenne ich so viele äh, Eckdaten zu den Piloten, aber ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen was über die Mechanik im, äh, im X-Wing-Miniaturenspiel erfahren. Dann schaltet doch die Trickkiste Folge 86 ein. Da ähm, spricht Simon ja auch nach der Veröffentlichung von Edition 2 ja, ein bisschen über dieses neue Schiff, welche ähm, Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Also hier gerne reingeschaut. Und wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann geben wir euch eine ja großartige Möglichkeit und zwar eine Freikarte für den 18. oder 19. Mai 2019 auf der MelbellCon. Die liebe Melanie von Made by Melbell hat uns dort zwei Karten zur Verfügung gestellt, die wir hier verlosen dürfen und da werden dann zum Beispiel auf der Veranstaltung Tabletop-Präsentationen sein, es gibt Brettspieldemos, es werden verschiedene Aussteller und Händler da sein, es wird ein X-Wing-Turnier geben, auf dem auch wir von den Raccoon-Specialists dabei sein werden. Ja, und das eine Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, äh, was sagen wir, ihr müsst es nicht liken, also ihr müsst nicht Raccoon Specialist liken, ihr müsst nicht den Beitrag liken, aber schreibt doch einfach in die Kommentare, da will ich hin. Ja, Einfach nur, da will ich hin. Ja, dann kann ich das äh, aufteilen. Wie gesagt, es ist keine Pflicht, irgendwie irgendwo äh, was zu liken. Es wäre natürlich schön, da freuen wir uns immer drüber, aber das ist die, das Einzige, damit ich weiß, wer es bisher, ge äh, bisher gehört hat. Gut, und an dieser Stelle sage ich mal wieder, äh, vielen Dank fürs Zuhören, Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao.